0: Dein Potenzial weg Podcast mit Ben und Vince. Inspirierende Impulse und interessante Persönlichkeiten, die dich in deiner beruflichen und persönlichen Entwicklung weiterbringen. Hey Ben! Dito kann ich nur zurückgeben. Äh, wilde Frisur hast du heute am Start. Ja, sehr schön. Also, du warst diesmal quasi pünktlich. Dafür ist die Optik heute mal, ja, sagen wir es mal, anders. Hm. Also, wenn wir bei meinem Thema sind, du wirkst irgendwie heute so richtig verrucht, Ben. Das ist gut. Ja, bin ich voll bei dir. <lacht> Wie geht's dir? <lacht> ja. Mm-hmm. <laughs> Ja, absolut, absolut. Du hast ja schon eigentlich das Paradebeispiel selber in den Mund genommen. Also, wenn du über Wörtchen redest, ja, so eine Verniedlichung, so eine Verkleinung hat ja eine bestimmte Wirkung, ja. Und je nachdem, in welchem Kontext du dich befindest, wirkt das nach außen. Wörtchen macht es eher klein, süß, niedlich. Und wenn du aber genau das nicht in der Situation äh, wirken lassen möchtest, dann äh, ist es nicht ein Wörtchen, sondern ist es einfach ein Wort. Ja, und, und das muss man halt natürlich dann bewusst in seine Rhetorik mit einbauen, weil, und wir kennen es alle, solche Wörter, die flutschen einem raus. Jeder hat so seine Wörter, die er gerne mal irgendwie mit einfließen lässt, die aber nicht die Wirkung erzeugen, die man möchte. Das sind so bei mir, weil du mich gerade gefragt hast, ich schmeiß mal noch vielleicht zwei, drei andere Beispiele in den Ring, sowas wie quasi. Eventuell, vielleicht, das sind ja diese berühmten Weichmacher, die man auch mal gerne in eine Präsentation mit reinfließen lässt, aber auch so in die normale Kommunikation. Also all diese Wörter. Nee, alles gut. Also genau, das sind so Wörter, die bei mir zum Beispiel immer mal wieder vorkamen. Und ich habe das eigentlich dann auch mit einem schärferem bewusstsein ganz gut in den griff bekommen also wenn ich habe ich eigentlich gesagt oder ja aber da in dem fall stimmt's ben weil ich es immer noch nicht zu 100 schaffe aber es ist besser geworden Motorrädchen. (lacht) Ja, ich ich würde sagen, in dem Moment wäre es aus der Sicht des Verkäufers nicht verkaufsfördernd. Weil ich würde mir denken, irgendwie komischer Typ, passt irgendwie jetzt nicht zu dem, ich bin jetzt gerade bei Harley, will ein cooles, richtiges Bike haben. Ähm, Da habe ich ja so eine Erwartungshaltung und die bedient er in keinstem Wege. Ja, das hängt jetzt also würde ich sagen davon ab, wer mir das sagt, wo bin ich gerade, ist es gerade irgendwie ein schönes Dinner in einem netten Restaurant und da steht irgendwie eine nette Dame, die mich bedient hat den ganzen Abend und die gefällt mir und wenn die dann so etwas zu mir sagt, würde ich sagen, hat das eine Wirkung, mit der ich gut leben kann, ja. Ja, absolut, absolut. Und wenn man das jetzt vielleicht nochmal auch noch mal so auf meine Seite zieht, habe ich vielleicht auch nochmal so ein gutes Paradebeispiel, wenn man die Körpersprache nochmal mit reinnimmt. Ja, und wenn man dann solche Wörter hat, wenn man sagt, ich mag sowas nicht zum Beispiel, als kleinen Satz jetzt, ich nehme jetzt mal einen Satz als Beispiel, ich bin nicht deiner Meinung, nehmen wir den Satz vielleicht mal, ja, ich bin nicht deiner Meinung. Und dann ist es ja sehr davon abhängig, wie ich das körpersprachlich auch nochmal transportiere, intensiviere, verstärke oder abschwäche. Denn wenn ich zum Beispiel dieses klischeehafte Arme vor den Körper verschränkt jetzt mal nehme, ja, das kann man, wenn man uns jetzt zuhört, vielleicht auch nochmal wirklich ausprobieren und jetzt ein Lächeln im Gesicht aufsetzt. ja, Und ich gucke dich jetzt so an, Ben, und sage, hey, ich bin, ich bin nicht deiner Meinung, Ben. Ja, es hat ja Einfluss auf meine Stimme, auf meine Haltung, auf meinen Körper. Das merkst du ja schon. Oder im Vergleich, ich lasse die Arme einfach mal verschränkt, jetzt mein Gesicht ein bisschen ernster mache, dich angucke und sage, hey, ich bin nicht deine Meinung, Ben. Und man merkt ja auch sofort, man hört sofort, meine Stimme ist dunkler geworden, tiefer geworden, schwerer geworden. Und das jetzt in Verbindung mit der gleichen Körpersprache, also diese geschlossene Haltung, hat zwei komplett unterschiedliche Wirkungen nach außen. Beim ersten... Hast du mich entweder nicht ernst genommen, ich frage dich jetzt mal gleich, wie es gewirkt hat, oder nicht so ganz für voll, oder es war eine Irritation im Raum auf jeden Fall, weil es irgendwie nicht zusammengepasst hat, beim zweiten glaube ich, und ich frage dich jetzt dann, hast du es mir eher abgenommen, wie war es für dich? Yeah. Die Sätzchen, es ist... ist, Diese kleinen Sätzchen, ja genau. Also das Aber sowieso, da geht es ja... Ich meine, wir springen jetzt wirklich von einem Punkt zum anderen, aber ich finde es einfach cool, diese Impulse zu verfolgen, weil dieses Ja-Aber, das ist ja sehr intensiv in unserer Rhetorik verhaftet. Diese Ja-Aber-Kultur nenne ich es schon fast. In einer Diskussion immer zu sagen Ja-Aber, und das ist vielleicht auch nochmal ein netter Impuls, den man hier sofort aufgreifen kann. Da ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit auch zu sagen... Ja, genau, und. Also mit dem Ja, genau, ich habe verstanden, was du gesagt hast und jetzt kommt noch meine Meinung. Ja, so. Also das sind dann auch super Mittel, um so etwas naja, etwas positiver zu gestalten, wenn es die Situation erfordert, sagen wir es mal so. Man kann ja auch mal richtig in die Konfrontation gehen, äh, in einer Auseinandersetzung, äh, kommunikativ, das ist ja völlig in Ordnung, aber wenn es nicht der Fall sein soll, ist es nicht Ja, aber, weil das kommt uns ganz, ganz leicht und schnell über die Lippen, sondern ein Ja, genau, und. Und ihr Sehr schön übrigens, Ben. Ja, aber das gehört dazu, oder? Bei so einer Entwicklung mitten in der Pubertät ist ja aber das überhaupt, ja, so. <lacht> ja. Müssen, ja, müssen ist auch gut. Ja, oder wir müssen, wir müssen. Also auch diese, die anderen gleich mit ins Boot holen. Das ist auch so ein Klassiker, oder? (lacht) Auch schön, sehr schön. Ja, ja, glaube ich dir. Man müsste mal... Ja, Ja, das finde ich, und da kann man ja wirklich das Wir auch nochmal herausheben, dass wir in der Kommunikation, wenn man es aus seiner Sicht sieht, nehmen wir ja auch Gerne und schnell mal in den Mund. Genauso wie du sagst. Und da schwillt dir der Kamm. Ja, nicht nur dir, sondern mir auch. Es ist ja genau das. ne? Also hey, wenn du das dir vorstellst und wünschst, dann sage doch verdammt nochmal ich. Ja, so. Ähm. Wir, wir müssten mal wieder, wir müssten mal wieder aufräumen. Naja, sagen wir es mal so, hier auch jetzt in dem richtigen Kontext kann man mit du musst natürlich dann schon auch wieder das erreichen, was man sich vornimmt. Denn du musst das jetzt wirklich tun, weil ansonsten gibt es Konsequenzen. Äh, Gehen wir mal so in das Worst-Case-Szenario rein, ja, in einer wirklich dekonstruktiven äh, Kommunikation aus Sicht deines Gegenübers zum Beispiel. Da kann man es ganz bewusst gut einsetzen, aber prinzipiell zu sagen, prinzipiell ist ja auch ein schönes Wort übrigens, ähm, du musst... Also es gibt ja nicht umsonst diesen berühmten Satz, nur sterben müssen wir. Ansonsten, also es gibt sicherlich einige Leute auf diesem Globus, die da auch, naja, sagen wir mal, die Haare in den Nacken aufgestellt bekommen. Mm-hmm. Ja, ja, genau. Er hat quasi auf gut Deutsch personalisiert, ja, also aus der Ich-Botschaft heraus und darum. Ja, absolut, absolut. Ich hätte jetzt vielleicht noch mal so zum Abschluss, Ben, also dieses vielleicht noch ganz kurzen Step zurück. Ich würde gerne den Leuten draußen, die ZuhörerInnen eine kleine Übung mitgeben zu dem Ja-Aber. Und zwar mache ich das sehr, sehr gerne auch in meinen Workshops, wenn wir irgendwie äh, kommunikative, rhetorische äh, Mittel ausprobieren. Ich bin ja sehr praxisorientiert immer unterwegs. Und da gibt es eine kleine Übung. Ja, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht machen. Ich kann sie aber erklären. Und die könnt ihr da draußen an den Zuhörgeräten (lacht) gerne mal ausprobieren. Und zwar schnappt euch jemanden, setzt euch mal hin und erzählt euch gegenseitig eine Minute, zwei Minuten, wie er so in den Tag startet. Also vom Aufstehen aus dem Bett bis ich gehe zur Haustür raus. Und das aber maximal anderthalb Minuten. Den ersten Satz neutral zu seinem Gegenüber kommunizieren Und dann jeden anderen Satz mit einem Ja-Aber anfangen. Also es geht dann immer abwechselnd im Dialog. Ja, das kann man auch mit einer Urlaubsgeschichte machen oder sowas. Und jeder Satz... Okay, also ich erzähle dir vielleicht mal so von meinem Urlaub. Äh, Oder wir machen eine Urlaubsplanung, Ben. Entschuldigung, wir beide fahren jetzt in den Urlaub. Und... Ja, aber wir müssen da schon einige Sachen berücksichtigen, lieber Ben. Ja, immer mit einem Ja-Aber anfangen. Du auch. Beide mit Ja-Aber. Ja. Ja, aber so ein paar Eckpfeiler müssen wir ja aufsetzen. Also ganz ohne Planung können wir ja nicht losfahren, oder? Ja, aber ich bin leider über 50, Ben. Ja, aber was machen wir dann jetzt? Weil ich meine, irgendwie müssen wir einen Konsens finden. Okay, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Ne? Also, was würdest du sagen, wie die Wirkung ist? Äh, naja, hm. Sehr schön. Ja, okay. Das könnte eine Wirkung sein, die nach außen wirkt. Ja? Für uns beide gefühlt, aber auch vielleicht für die, die gerade zuhören. Das Gleiche jetzt nochmal bitte. Aber wir fangen jeden Satz mit einem Ja genau oder Ja genau und an. Ben, wir müssen uns jetzt bald mal vorbereiten für unseren Urlaub. Ja, genau. Und da können wir uns vielleicht auch noch überlegen, in welchen Hotels wir irgendwie absteigen. Ja, genau. Und dann kann ich mir echt gut vorstellen, dass wir einen mega Urlaub haben werden, oder Ben? Ja, genau. Punkt. Da setze ich jetzt mal den Cut. Also <lacht> also klar, der Output, ähm, auch gefühlt für uns beide und auch für die, die gerade zugehört haben, ist natürlich ein ganz anderer. Und das kann man mal ausprobieren. Das ist so eine Übung, die kann man immer wieder mal ausprobieren. Und so kriegt man dann auch so eine gewisse Art von Positivität, die man prinzipiell in seine Kommunikation mit reinfließen lässt. Statt dieses Ja, aber dann immer in den Mittelpunkt zu stellen. Also eine mega Übung. Ja. Ja. Ja, das äh, glaube ich ist vielleicht noch etwas Wertvolles, was wir euch jetzt hier zum Schluss noch mitgeben wollten. Ben, gibt es noch was von deiner Seite? Genau, das einsetzen zu können. Ja, sehr schön. Du, jetzt haben wir schon knapp 25 Minuten auf der Uhr. Also das löst ja jegliche Gedanken in meinem Hirn äh, los, dass ich mir überlege, naja, vielleicht auch doch nicht, weil du stellst mir ja die Wahl und äh, du bist auch gar nicht so sicher, das spüre ich jetzt gerade und das treibt mich vielleicht nicht in die Richtung, wo du mich haben möchtest, nämlich, dass ich kaufe. Das wirkt gerade auf mich und dann auch deine ganze Körpersprache, wo du jetzt gerade so gesprochen hast, deine Mimik, genau, dieses Verkleinern, das, was du vorhin auch gerade nochmal als Beispiel genannt hast, das sendest du ja auch komplett gerade oder hast du jetzt gerade mit deiner Körpersprache auch nochmal intensiviert. Also absolutes No-Go in der Wirkung nach außen gerade. Naja, das war jetzt eine klare Ansage. Also ich zum Beispiel bin ein Mensch, der mit klaren Ansagen besser was anfangen kann, als das, was du mir vorhin als Beispiel gegeben hast. Aber es hat natürlich schon einen gewissen Druck, etwas Autoritäres. Und wenn man dann damit irgendwie ein Problem hat, dann geht es natürlich nach hinten los. Absolut, bin ich voll bei dir, ja. Sehr schön. Und deine Mimik war jetzt auch eine ganz andere Band. Ja, sofort. Deine ganze Stimmlage und dann kriegst genau den Effekt, den du jetzt haben möchtest. Ja, also das war jetzt für mich die beste Variante, die ich am besten annehmen kann. Und Wenn du das dann nochmal verknüpfst, und das hast du ja auch getan in der Wirkung, wo ich dich jetzt beobachtet habe, du hast mich nämlich straight angeschaut, du hast straight in die Kamera geguckt und wenn man das auch face-to-face irgendwie in der Kommunikationssituation tut, tut es das nochmal intensivieren. Und wenn du dann nochmal dieses Bitte irgendwie mit reinschiebst, dann kann ich ja fast nichts anderes tun. Ansonsten hätte ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich da jetzt Nein sage. (lacht) Habe ich bei dir ja oft, Ben. Ja, total. Ja, ich kenne dich nicht anders. <lacht> ja, ich meine, nächste Woche wird bei mir spannend. Ganz kurz. Ich habe Dreharbeiten wieder. Äh, ein, zwei oder drei. Ich darf ja wieder mit dem Elten äh, arbeiten. Da freue ich mich drauf. Da sind wir jetzt anderthalb Wochen im Studio. Und ansonsten auch so eine Menge los. Ich freue mich auf jeden Fall. Wird eine... Ne, ne, wie sagt man es? Eine volle Woche auf jeden Fall, eine coole, aber eine volle Woche werden. Und bei dir? Ja, also ich bin gerade in der Erarbeitung eines Events für einen Kunden von mir. Ich muss da zwei Tage gestalten und unter anderem... Wollen wir da einen Tätowierer abends bei der Party, beim Abendessen und beim Partymachen hinsetzen, der naja eventuell auch mal so ein Firmenlogo irgendwie tätowieren kann. Man muss aber dazu sagen, Ben, also Variante echt tätowieren und Henna, Henna verschwindet ja nach zwei, drei Monaten. Ja, genau, da werde ich nochmal, also es wird nicht, äh, das wird Anfang Juli sein und äh, danach können wir ja nochmal drüber quatschen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, liebe ZuhörerInnen, äh, wieder beim Potenzial-Weck-Podcast von uns, von Ben und Vince. Seid wieder dabei, Ähm, meistens montags. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Schön, dass du auch diese Woche wieder mit uns am Start warst. Wenn es nicht bei Impulsen bleiben soll und du dich mit unseren Themen noch tiefer beschäftigen möchtest, dann schreib uns am besten eine E-Mail und wir finden dann gemeinsam heraus, wie wir dich dabei unterstützen können. Unsere E-Mail-Adressen findest du in den Show Notes. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann folge ihm am besten, denn dadurch verpasst du keine Folge und auch keine Specials mehr. Naja, und uns hilfst du natürlich auch, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Ich wünsche dir eine tolle Woche, wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag.